Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Leonardo Siqueira, editor da publicação Argos Pine Chemicals, sobre o setor de químicos de pinos e as perspectivas para esse mercado no Brasil. Bem-vindo, Leonardo. Olá, Camila, muito obrigado. Eu que agradeço o convite para participar do podcast. Leonardo, eu queria que a gente começasse explicando o que, que são os químicos de pinos. Camila, os químicos de pinos são produtos químicos derivados das árvores de pinos ou os pinheiros. Algumas espécies de pinos, como o pinus eliote, são utilizadas para extração e comercialização da oleoresina, também chamada de goma resina. Esta resina nada mais é que um líquido espesso e viscoso que sai de algumas espécies de pinos. No Brasil, Camila, as principais espécies utilizadas para extração e comercialização da resina são a heliote e a tropical, sendo que a heliote tem uma maior utilização comercial. Essa óleo-resina de pinos é a principal matéria-prima para dois químicos de pinos, o breu e a terebintina. O breu e a terebintina são obtidos através de um processo de destilação desta óleo-resina de pinos. A partir do breu, por meio de reações químicas deste produto com álcoóis diversos, são fabricados, por exemplo, os ésteres de breu, que têm propriedades adesivas ou taquificantes. Por isso, podem ser utilizados em colas, adesivos. Outra aplicação dos derivados do breu é a indústria alimentícia. A partir do breu, também é produzido o éster de glicerol, que é utilizado, por exemplo, para a produção de goma base. Essa goma base é o principal ingrediente na produção de chicletes. E a terebintina é um material líquido que pode ser utilizado em solventes, em fragrâncias e na produção de óleo de pinho, que é esse que a gente utiliza para a limpeza da casa. Também são considerados pine chemicals, ou químicos de pinos, a terebintina sulfatada e o chamado tall oil, que são produtos obtidos pelo processo Kraft na indústria de celulose. É uma aplicação bem ampla mesmo, Leonardo. E qual que é o tamanho desse mercado? A produção global de óleo e resina de pinos é estimada por consultorias como o Instituto Brasileiro de Químicos de Pinos em 840 mil toneladas por ano. A China é o maior produtor, com 350 mil toneladas, seguida pelo Brasil, com 210 mil toneladas, Vietnã e Indonésia, com produção anual estimada em 90 mil toneladas e 100 mil toneladas. Na América do Sul, a Argentina também é um produtor relevante, mas tem uma produção anual estimada em 35 mil toneladas. A Argos estima a produção global de breu em 700 mil toneladas anuais, tendo a China e o Brasil como os principais produtores. Leonardo, qual que é a importância do Brasil nesse mercado, olhando para um contexto global? Olha, Camilo, o Brasil é hoje o segundo maior produtor de óleo resina de pinos do mundo. É também o segundo maior produtor de breu e um grande exportador deste produto para mercados como a Europa. A terebintina brasileira é hoje exportada principalmente para países como a Índia e os Estados Unidos. A disposição das florestas de pinos no Brasil é eficiente. Isso porque as florestas daqui, Camila, foram plantadas e não são florestas nativas, como em outros países. Na China, por exemplo, o processo de extração da resina é um pouco mais complicado, porque o terreno é irregular 
e as árvores não estão organizadas em fileiras como no Brasil. E como importante produtor e o principal exportador destes produtos, o Brasil, obviamente, tem um papel relevante num contexto global. A China, embora seja o maior produtor mundial de óleo resina e breu, consome boa parte do produto internamente. E quais são as perspectivas para esse setor, Leonardo? Camila, uma das preocupações do setor é a redução, ano após ano, da produção de breu na China e uma maior produção de resinas sintéticas, as chamadas resinas de hidrocarboneto, que competem com o breu em algumas aplicações. Há uma tendência de crescente produção destas resinas sintéticas e uma redução na produção de breu. Há também desafios estruturais no Brasil, como o aumento do preço das terras e uma competição em relação ao uso destas terras para outras atividades, como o milho, a soja e a plantação de eucaliptos. Encontrar e manter uma mão de obra para atividade de resinagem também tem sido um desafio. Os salários não são muito altos e este ainda é um trabalho predominantemente manual. Assim como em outros setores, o segmento de químicos de pinos no Brasil também tem sofrido com gargalos logísticos globais, como a gente tem visto recentemente, entre eles a falta de contêineres e atrasos nas entregas de mercadorias em função da pandemia. Camila, algumas das oportunidades estão na verticalização do negócio, com a produção de derivados de breu e terebentina de maior valor agregado, o melhoramento genético de pinos visando uma maior produtividade, a mecanização da colheita e novas técnicas de extração de resina. A safra 2022-2023 brasileira começou faz pouco tempo e novos volumes de óleo resina de pinos e breu deverão agora ser ofertados ao mercado em um momento em que a produção de óleo resina em países como a Indonésia e o Vietnã, dois importantes players globais, tende a reduzir em função da época chuvosa e da entre safra nestes dois países. Leonardo, onde e como o nosso ouvinte pode encontrar uma informação especializada sobre esse setor? Camila, a Argus publica mensalmente o relatório Argus Pine Chemicals em inglês e em português. A publicação em inglês abrange não apenas preços e perspectivas para óleo resina de pinos na China, no Brasil e nos mercados asiáticos, mas inclui também preços para o ácido graxo de tal oil e o tal oil, também conhecido como CTO, isso na sigla em inglês, na Europa e nos Estados Unidos. Esses são mercados cuja demanda está crescendo em função da utilização destes dois produtos como matérias-primas para a produção de biocombustíveis na Europa. Já a versão em português do relatório foca nos mercados de óleo resina, breu e terebentina no Brasil e Argentina, assim como na China, Vietnã e Indonésia. Muito obrigada, Leonardo. Volte mais vezes para contar para a gente como é que esse mercado está evoluindo no Brasil. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música